0: Está no, aero, está no ar o aero Milhões com a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda à Rádio Observador. Olá, boa tarde. Está connosco também o Bruno Vieira Amaral e eh, traz-se para tema do dia a seleção de futebol feminino de Espanha, que tem já jogadoras convocadas, muitas delas que renunciaram à seleção.
1: Sim, foi a grande surpresa do dia, ainda que se tenha começado a perceber ao final da manhã que as coisas poderiam mesmo estar a virar para este lado mais inesperado. Montse Tomé, a nova selecionadora da equipa feminina de Espanha, que substituiu uh, Jorge Vilda, o selecionador que foi campeão do mundo e que foi depois afastado uh, na sequência do, do escândalo com Luís Rubiales, anunciou hoje a convocatória, a sua primeira convocatória uh, para os próximos dois jogos, a contar para a Liga das Nações, contra a Suécia na Suécia e uh, contra a Suíça em Córdoba e chamou 15 campeãs mundiais uh, e outras duas jogadoras que também tinham renunciado à seleção. Esta convocatória já deveria ter acontecido na sexta-feira, dia em que estava originalmente marcada, mas acabou por ser atrasada e depois mesmo adiada, porque as 39 jogadoras que tinham renunciado, portanto, 21 uh, de 23 campeões mundiais, as 12 que já tinham renunciado há um ano com uh, problemas com o treinador e outras 6 que estavam na pré-lista do Campeonato do Mundo, emitiram um novo comunicado, onde anunciavam uh, então as exigências que faziam e explicavam que as mudanças que têm sido feitas uh, entre a mudança de selecionador, portanto, a mudança de Jorge Vilda para Monte Tomé, e a admissão do próprio Luís Robiales ainda não eram suficientes. As conversações continuaram ao longo do fim de semana e, esta segunda-feira, então, as duas partes terão pelo menos chegado a um princípio de acordo com a Federação Espanhola a emitir um comunicado à hora de almoço onde se comprometia com essas mudanças estruturais e convidava as jogadoras a unirem-se ao organismo nesta nova fase do futebol feminino espanhol. E foi a partir daqui que, pouco depois, na tal conferência de imprensa da selecionadora, se confirmou este cenário, até aqui improvável, Montessori Tomé convocou 15 campeãs mundiais, sendo que destas 15, só uma, Atenea Del Castillo, jogadora do Real Madrid, não tinha renunciado. E ainda Mapileon e Patrícia Guirarro, duas jogadoras do Barcelona, que renunciaram a ir ao Mundial, devido aos desentendimentos com Jorge Vila, há um ano. Portanto, que não representam a seleção espanhola desde o europeu do ano passado, há mais de um ano. Quem não foi chamada foi Jani Hermoso, Uh, o outro lado da, da, da polémica com o Luís Rubiales, com o selecionador a garantir que esta foi a forma que encontraram para proteger a jogadora, e que não se trata de mais nada do que isso, que foi para proteger Jéni Hermoso. Resta saber... Uh, se esta convocatória foi unilateral ou seja, se as jogadoras vão continuar a recusar-se a representar a seleção ou se vão comparecer, já que ainda não reagiram publicamente uh, ao facto de estarem chamadas para a lista de, de Montessentomé para estes jogos contra a Suécia e a Suíça, portanto por agora o que sabemos é que a Federação convocou jogadoras que à partida e até agora porque não há informação em contrário renunciaram à seleção e essas jogadoras ainda não disseram se mudaram de ideias porque de facto chegaram a um acordo com a Federação, se aceitam esta convocatória ou se temos aqui um problema ainda maior porque temos jogadoras que estão a ser convocadas e que não pretendem comparecer e que assim incorrem processos disciplinares, multas e tudo o resto.
0: Não é só no futebol português que há polémicas e esta tem durado já algumas semanas, Bruno Vieira Amaral, saltando aqui à vista a não convocação de Jenny Hermoso, mas também a justificação dada. Colhe?
2: Sim, que foi para, para proteger, sim, creio que nesse caso uh, sim, mas é estranho, como dizia a Mariana, uh, não sabermos ainda se foi uma convocatória unilateral uh, ou se as jogadoras foram informadas da intenção da selecionadora em convocá-las. A selecionadora diz que esteve em contato com as jogadoras, a maior parte das jogadoras diz que isso não aconteceu. E isso levanta um problema sério, porque sendo convocadas, se se recusarem estas que foram convocadas, a, a integrar os trabalhos da seleção, ficam sob a alçada disciplinar, podem ser suspensas, podem perder uh, a licença desportiva, de ou seja, podem não poder jogar uh, futebol, entre creio que é entre 2 a 10 anos, ou 2 a 5 anos, um, e isso, claro, é, é grave. Agora, parece-me estranho uh, que tenha sido nomeada uma selecionadora que em princípio viria a apaziguar e seria do agrado das jogadoras e a primeira medida que, que toma, anunciando a convocatória, não seja com o acordo ou com o conhecimento das jogadoras, porque também a maior parte delas, já veio dizer que só teve conhecimento da convocatória no momento em que esta foi feita para, para a
1: imprensa
0: Vamos ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, perceber se elas vão jogar. Se há aqui um acordo que foi alcançado e ainda não revelado...
1: O resumo disto é que é tudo estranhíssimo, é tudo muito estranho, é tudo muito esquisito, este comunicado para lá, comunicado para cá, a Federação dizer que chegaram a uma espécie de acordo, mas a verdade é que elas, que têm sido tão rápidas a fazer comunicados... Ainda não confirmaram. Tudo, ainda não confirmaram absolutamente nada. Ao mesmo tempo que a selecionadora estava a falar, está uma jornalista da marca a dizer que tinha acabado de ter conhecimento de que uma das medidas que as jogadoras exigiam era o despedimento da própria selecionadora. Portanto, está tudo a arder. Sim, para além, da para além da, de, sim, daquelas sim.
2: exigências e, e essas uh, aproximam-se um pouco de, quase da chantagem. Eu já tinha falado dessas exigências sim. na semana passada de reestruturação de vários departamentos dentro da Federação Espanhola. Ora, a Federação ou qualquer outra instituição não pode despedir pessoas a pedido, tem de haver justificações é. válidas uh, para o afastamento das pessoas, quer dizer, isto não é porque um grupo de jogadores, de jogadoras, seja de quem for, diz nós uh, não queremos aqui estas pessoas e isto tem de Aliás, mudar.
1: essa foi a justificação encontrada há um ano, quando os jogadores pediram o despedimento de Jorge Vilda e Rubiales disse não, não é pedido das jogadoras, eu acho que este deve ser o selecionador e manteve-o e perdeu com isso, na altura, 12 jogadoras E nesse o
2: caso, o Jorge Vilda não convocou essas jogadores Exatamente. para evitar, precisamente, essa situação delas, depois de ficarem sob a alçada disciplin disciplinar.
0: Temos de avançar, vamos ao futuro, afinal minha esqueta não vem para a Europa, parece que vai ficar pelos Boston Celtics, mas vai jogar?
1: É, isso é a questão do milhão, não é? na semana passada falámos sobre as incertezas quanto ao futuro de Nemia hoje falamos das certezas quanto ao futuro de Nemia já acaba praticamente... Mas é surpreendente, é praticamente, a notícia. Praticamente, eu acho que sim, acaba aqui por sair um bocadinho como fora do baralho, digamos assim, não estávamos a contar, portanto é praticamente certo que Nemia vai ficar nos Estados Unidos, vai ficar na NBA, vai assinar com os Boston Celtics, mantendo aquela lógica do contrato two-way que já tinha com os Sacramento Kings, portanto tanto pode jogar na NBA com a equipa principal, como pode atuar agora pelos Maine Celtics na League. Liga, aquela espécie de liga de uh, desenvolvimento em que ele já jogava com os Stockton Kings, que pertenciam aos Sacramento Kings.
2: Mas não pode, não pode jogar uh, nos playoffs. Eu Eu acho... creio crei que essa é uma da, das essa regras é, é, desse. Exatamente, é a
1: cláusula que não pode ser ativada, ou seja, se uh, de facto, neste caso os Boston, mas já acontecia com os Sacramento, poder, se chegarem aos playoffs, ele não pode jogar e não poderá ser utilizado, só pode ser utilizado na fase uh, regular. Os Boston surgem aqui na equação um bocadinho como carta fora do baralho, como dizias. Primeiro, porque os principais interessados em Nemias estavam na mesma conferência que os Sacramento Kings, portanto estavam do lado oeste dos Estados Unidos, os Portland Trailblazers e os Phoenix Suns, parecia que Nemias ia ficar daquele lado e de repente aparecem aqui os Boston da conferência este e é uma surpresa. E depois, por essa possibilidade que existia de uh, o jogador português vir para a Europa, portanto apareciam aqui o Partizan de Belgrado, também o Paratinax da Grécia à cabeça e poder conquistar uh, ou lutar pela conquista da da Euroliga e poder fazer uma boa carreira na Europa para tentar esse regresso à NBA, mas se olharmos aqui para as coisas e principalmente para uh, não só o momento da carreira do Nemias, em que ele claramente queria ficar na NBA, queria ficar dos Estados Unidos, não queria vir para a Europa, uh, e olharmos também para o momento do plantel dos Celtics, acaba por fazer sentido. Boston tem quatro postes para além do Nemias. Uh, sendo que dois deles têm um largo historial de lesões, o outro tem 37 anos e o outro é titular. Portanto, eu olho aqui para este contexto, eu olho, e a verdade é que o Dia Atlético também olha, e os sites especializados em NBA, na, na NBA também olham desta forma, o ministro tem é aqui a possibilidade de ser opção uh, quando as lesões e a fadiga de uma temporada com mais de 80 jogos começarem a abrir hipóteses, para além de continuar a poder mostrar-se na G League, onde na época passada foi o segundo mais votado para o prémio de MVP, mas eu acho que no fundo o mais importante é que ele conseguiu o que queria e parecia-me notório que era ficar na NBA.
0: E ainda bem para ele, a ver vamos ter em tempo de jogo nos Boston Celtics, muitas alusões ao longo do fim de semana uh, na qualidade das duas equipas... Uh... Uh, no, no Twitter, alguns comentários, gente, parece que estava no Alavés e assinou pelo Real Madrid, quando ninguém esperava <risos> é um tipos de, de comentários. Bem, temos de avançar, estamos a ficar com pouco tempo e temos de ir ao passado. 27 anos de um 5-0 no Estádio da Luz, um Porto-Benfica numa supertaça de 1996, que faz hoje anos.
1: Faz hoje 27 anos que o Futebol Clube do Portugal e o Benfica, na supertaça Cândido Oliveira, foi a 18 de setembro de 1996, em pleno Estádio da Luz. Os dragões venceram por 5-0 para conquistar o troféu. O Porto tinha sido campeão nacional, terminou com mais 11 pontos do que o Benfica. Aliás, a época dos 25 colos de Domingos Paciência, da bola de prata de Domingos Paciência. E o Benfica tinha conquistado a Taça de Portugal, derrotando o Sporting na final do Jamor. E as duas equipas tinham novos treinadores para a nova temporada também. No Porto, António Oliveira tinha substituído Bobby Robson, tinha saído para o Barcelona. E no Benfica, Paulo Autuório foi escolhido para suceder ao já interino Mário Wilson, que entretanto já tinha rendido Arturo Jorge. Arthur abriu o marcador, Edmilson aumentou a vantagem ainda na primeira parte, Jorge Costa marcou no início da segunda, Arnold Vettel fez o 4-0 e Drulovic fechou as contas já perto do fim, num porto que ainda tinha João Manuel Pinto e que já contava com Sérgio Conceição, Zao e Mário Jardel, que foi suplente utilizado neste jogo. Mário Jardel faz anos hoje, não é? Exatamente. 50 anos. 50 anos de Mário Jardel. E no Benfica, a guarda-redes era Perrodome, e o 11 contava com Dimas, Elder, Valdo, João Vieira Pinto, e no banco estava o búlgaro Ilian Iliev, Nessa temporada, 96-97, o Porto voltou a ser campeão nacional, no terceiro ano daquilo que viria a ser o Penta. o Penta. O Sporting ficou em segundo, o Benfica em terceiro, com a Taça de Portugal a cair para o Boa Vista, que derrotou os encarnados no Jamor, com a ajuda de um gol de Nuno
0: Gomes. Estavas lá, em 96, no não terceiro estava, não,
2: não estava, mas assisti a esse jogo de, de triste memória. <risos> uh, o Porto, dias antes, uma semana antes, creio, tinha ido vencer a San Siro com dois golos de, de Mário Jardel na estreia pela, pela equipa. O Benfica também tinha arrancado muito bem a época com Paulo e havia grandes expectativas acerca daquilo que o, o, o treinador brasileiro poderia fazer, mas este resultado marca ali um ponto de viragem. O Benfica ainda, ainda teve bons resultados uh, no campeonato, mas depois a época uh, marca o início, se calhar, daquilo que uh, ficou conhecido como o período do Vietnã do Benfica.
0: Muito bem, está feito o Euro Milhões esta tarde com a edição da Mariana Fernandes. Obrigado por estas notícias. Até amanhã.
1: Até amanhã. Rádio